0: 各位听众朋友，大家好，我是戴季全，欢迎回到全新一周。岁末将近啊，今天这集啊，我们还是特别特别特别邀请到我们的 AI 大神简立峰、立峰老师。来跟大家分享一下最近 Google 出的 Gemini 新的 AI 和 ChatGPT 的这个大战呢，到底是怎么样发展的？后面有哪些可能性呢？他其中提到了一个点是，是我自己觉得非常有感，而且画面感非常强烈，就是说整个 AI 的这个征战跟这个竞争呢，从武器的军备竞赛完全升级到集团和生态系的竞争。我们来听一看立峰怎么说。那除了这个之外呢？立峰也跟大家分享了 HAI， 就是边缘 AI， 包含 AI 手机、AI PC、AI Notebook 的发展。那最后呢，立峰也跟我们一起总结了2024年他观察明年一整年可能会有的 AI 趋势跟科技趋势会是什么，我们一起来听。好，今天非常开心，又邀请到我们的这个节目的大红人，就是立峰老师来到这个节目当中。呃，立峰你好，之前好，大家好，好，立峰，你的娘家是 Google 吗？那 Google 最近出了一个，当然有很多评论啦。呃，其中一个评论是说 ，Google 最近出了一个多个 AI 组合起来的一个新的 AI 叫 g e n o m i n e 这样、嗯。那有一个说法是说 g e n o m i n e 它的这个能力是比 ChatGPT 要强五倍。那是不是能够请立峰先跟就你的理解跟大家先解释一下，说这个 Gemini 就他们企图想要达到的这个目标是什么？那实际他们做到的部分又是什么
1: ？好，我们先来讲这个阶段能够得到的一个发展的观察，比较是说 Google 的 Gemini 看到虽然是多模态 AI， 但其实它的数据呈现是。跟 GPT-4 在各方面都是接近的，虽然说他在32个 task 赢了30个，可是你去看赢的大概也不会太明显的高。那后进者通常他因为相同 benchmark 嘛，他一定要训练到比他更好，可是反过来也不能低估他整个给一个科技界的就是说 ，GPT-4 的领先时代可能过去了
0: ，也就是说他已经没有绝对领先了。
1: 哎，没有绝对领先，但他可能是不输。这有点像什么呢？很像 Google Search 跟 Bing Search， 可能在各方面都没有输给 Google Search， 可是 Google Search 生量比较大，对，使用率比较高。那现在反过来有一点点反过来，对 Google 来讲，就是说，哎，我现在数据显示我各方面没有输你。那当然，从行销角度来讲，它呈现说我是大赢你，他必须要非常猝死。他的猝死就是说。我所有数据几乎都赢过你，但其实仔细去看呢，也都赢一点点，赢一点点。这个角度就说，你 GPT 4也不是一个绝对领先的，但是它唯一呈现出来最明显的两个角度，一个是它有一个完整生态系的进展，这个生态系就从云端到 H 端到它各个产品线、在企业端，它全面性的的爆发。那这个部分反而是 Open AI 呈现出来脆弱的一面。嗯啊 ，Open AI 大概就比一个模型，比一个生成式 AI 的看起来的技术。可是现在这个战争已经来到完整的生态系，那这个完整生态系呈现出 Open AI 要准备更多的子弹，因为 Google 叫板的是多模态 AI， 虽然在 demo 的时候看起来很酷，好像来到一个新的时代，我们还不用这么快速去这样想，是因为。等到用到再说嘛，嗯嗯嗯。可是他给的 Open AI， 就是说，我现在投下来的东西，如果你要跟我竞争，你再准备十倍的钱吧
0: 。哎<笑>、欸，立峰，我我讲我的意见，你看对不对？你的意思是不是说，假设我们今天单看这个 AI 本身，就是这个 g e m a i 跟这个 ChatGPT， 他们看起来好像 g e m a i 已经跟上，甚至有一些微幅的超越。这个是看单向。可是 ，Google 跟 Open AI 最大的差异，其实是在 Google， 它有各式各样的产品跟用户数。比如说，它有它的 Search Engine， 它有它的 Google Drive， 还有它的、呃、甚至 Android 的这个这个大的这个平台。这些都是。啊 ，Pixel Pixel 跑了那个 Narrow 的版本嘛，哈，它 Gemini 它有一个 Narrow
1: 版，它现在告诉我我有一个 a l t r a 在等你的 GPT 5嘛。<笑>但其实最可怕的地方是，呃，它是一个完整的生态系的产品。比如说，他在 Pixel 可以呈现 Nano， 那 OpenAI 就没有这个部分嘛，哈。那他可以从他的 Productivity Tool 去赚钱去回收 ，OpenAI 并没有。没有。对啊、哦。那如果你去用他的 Gemini 的 Pro 在 Bard 上的话，它呈现一个跟 Search Engine 的结合哦。他会告诉你有些比较实事议题或及时性的资讯哦，他会告诉你他查 search 给你 reference 哦。那 OpenAI 就单独就不行了 ，ChatGPT。GP, 所以其实真要观察的，反而是不是站在 Google 角度观察，在这个 ChatGPT 的领先跟 OpenAI 整个企业组织呃到达一个挑战。这个挑战就是说一个月前呈现的呃 Sam Altman 的离开又回来，这整个问题发生的等于说。Open AI 有很大的企业经营压力，嗯嗯,嗯，而且这些全线备战，他可能是手上有一把很厉害、很厉害的武器，可是他没有全面战争的能力跟准备。对，所以应该这象征的是微软快要 Open AI 的时间不远嗯
0: 嗯，也、嗯、就是说，呃、可能 Open AI 必须要结合微软的商业能力跟它的这个这个生态系，对生态系，它才有机会跟、嗯。Google 这整个生态是一波
1: ，就是我们可以把它简化说，呃，整个2零二三年年初，我们看到是一个看起来很惊人的技术跟服务，对。可是到年尾来的是一个联盟的战争跟生态系的战争已经出现，所以2024年要观察的就是英文讲的 War Garden 嘛，哈，跟 Open 的 Community 之间的大战、嗯，那是全方位的竞争。ChatGPT 跟 OpenAI 只是其中一项技术而已。
0: 好快哦！以前要弄到这种东西都需要三五年呢，现在只一年就来了
1: 。那那待会我们就可以观察说，这叫大者恒大了哈、嗯。这个小的你就要结盟，嗯嗯、比如说 Meta 在这整件事情，它其实叫是小，嗯，所以它必须要结盟 IBM 等等，他们就串联一个 AI 联盟嘛。嗯,嗯、呃、我们还不敢讲叫失败者联盟，是因为还没有成功失败。<笑><笑>但是很明显，就一堆人结盟，就代表他们比较弱势了。那不跟人家结盟的，哎，已经也出现，可以看到微软不跟人家结盟 ，Google 不跟人家结盟， a p p l e 我们还在观察它，嗯、它有 War Garden， 可它都还没出手，那那这个值得观察。那 Amazon 采取的态度就很有趣，它就是说、呃，我是一个开放的企业平台，跑什么模型都可以，但是很明显，它本身手上没有大模型因为它也没有 search engine 嘛。那么大语言模型没有 search engine， 基本上是没用的啊。我、嗯、这是我自己的独门观察、嗯、你没有 search engine， 是不可能有一个通用型的大语言模型。原因就是因为使用者问的问题很多需要及时性的，对 up to date real time。你没有 c a l l e r spider， 你没有这个能力的，也也养不起，所以。某种程度就是 Google 跟微软在大元模型的竞争，那其他的呢，就是会转到企业模型去。Amazon 的话，它有它的企业服务 Cloud 的条件嘛，所以它尽量就是说有什么模型我都跑。可是 Google 跟微软的可能两个它不愿意跑，或者不给他跑。嗯，嗯对。
0: 好，那地方我我进一步想要跟你请教是说，现在这个 AI， 甚至是 AI 的这个发展进程。但是我们在长远来看，我们知道还是增加生产力嘛，方向是没有问题。但它在范畴上呢，譬如说，呃，有一些生产力工具，比如说会议记录啦、呃，还是我们如果
1: 讲2024年，说刚刚讲说这个生态系的战争哈，从一个 c h a t g p t 夺领风骚，接下来是生态系的战争。对，但是另外一个呢，个人端呢，它叫做与 AI 协作的开始。就是我们接下来大大小小事情里头都有个 AI 助手在那里的，那我们会慢慢习惯它。那刚开始它是不明显，比如说你在写文章的时候，它开始以前跳出来是 spelling checker 嘛，啊，就帮、是、你 type。接下来是后面那个句子都帮你写好完，到后来是整篇文章你写完之后，它还自动帮你做一个分析跟摘要哈、啊。以后慢慢大家就习惯成这样，这是 AI 助手的年代或者跟 AI 协作。那以这个角度来讲，它持续发展。那我们刚刚没有谈比较仔细，就是说 g e m a n l i n e 它重点是 Multi-modal AI、嗯。那它 demo 的时候，当然有人说它经过剪接哈。我看它的剪接是这样，它把过程缩短了，所以让你觉得那么 impressive。但实际上来讲，可能它速度还没办法反应那么快。可是它给我们全新的想象空间，就是我们人跟机器可以透过视觉方式做沟通。嗯。呃，那这样的话就完全不一样了。比如说，一个小孩子，呃，打开电脑跟电视，他可以跟他所讲话之外，做手的动作，可以玩呃剪刀石头布，对不对？之后呢，他你开始写作业，他还可以直接就告诉你说，你第几行第几个字要改一改。嗯
0: 嗯
1: 、呃、嗯嗯、呃、嗯。那这个对于台湾的产业影响就非常大了，因为我们都是以制造业为主，所以我们需要经过视觉的沟通。听觉跟文字式的沟通呢，比较是在手机跟呃电脑前面。但是当你是视觉式的沟通呢，就进入制造业的工厂的第一线。比如说，你一个徒弟就可以把这个现在电路板修不好嘛，就把它呈现到电脑前面，电脑就告诉你说：“哦，第几排第几个，你可以再检查一下、嗯。
0: <笑>”这个当然是跟认知跟那个儿童发展有关啦。就他们那个理论有把学习分成几种类型嘛，有一种是。逻辑跟文字的学习嘛，而、啊、有些是视觉记忆跟图形思考的这个逻辑嘛。也就是说，其实呈现上的技术上跟应用面上，就是刚刚立峰讲的，它不再是线性的文字的东西，它是可以用图像来做沟通跟生成嘛。而且这个生成也不是只是说你透过下一些语言指令，它把一些图抽一抽出来，而是它直接先去分析你给它的图。去训练说这些相关的图里面，对，所以以后他可以帮你带小孩哦，不骗你哦，你就把
1: 那个电脑打开之后<笑> ，camera 一直拍着，之后小孩子就在那边做作业，之后聊聊天，唱唱歌，他会告诉你说你作业哪里可以参考哪个东西
0: 。哎、欸，可是立丰，我问你，那譬如说像特斯拉，它的辅助驾驶啊，它还没有办法做到全自动驾，它的辅助驾驶前几年有一个讨论是说，因为它用光打很贵，就是它用雷打很贵，所以它是用镜头去照那个。画面去分析它的这个画面组成嘛對對？对，那特斯拉使用的这个画面分析，那这跟这个 Junaid 的这个圖
1: 形上是呃，它叫多模态的概念是第一个，它是生成式 AI 哈，你特斯拉那个是分析式 AI 啊哈、啊，那生成式 AI 是说我收你的讯号呢，包括你的声音、影像、图片、文字同时进来，嗯，那就跟我们一个人很像，我突然命令你，欸、但事实上我有手势，对不对？欸对，或者说你突然看到一个是车祸、嗯，那车祸当然是一个影像进来。但是如果今天呃 Gemini 看到一个车祸呢，他搞不好直接不只是报警，他还会当场他判断一个人在那里，然后他可以判断这个人躺下去可能是一个受伤的人、嗯，可能旁边有一个人，他会叫他说我去报警，你去跟他做 CPR。所以你讲，那这个就是他的输出是一个生成式，嗯嗯，它的输入是多模态、嗯嗯嗯嗯，就是各种。我们叫 multi model， 在英文上说啊，不是模型哦，是模态哦。对，模态就是我们眼耳鼻舌身，多模态就是这些同时进来的意思。学习方式就进入到一个新的境界，就人机互动进入到一个新的境界，就是更自然、更多的沟通模式。以前可能还是要透过键盘。那这个新的沟通模式，就是透过你电脑，你看到的，你听到的。可是真的有这么厉害吗？我有点怀疑哈。嗯、我觉得还没那么到。可是光它现在展示的，我觉得是在特定应用场景，比如说幼儿教育，它就产生很惊人的影响。那另外一个很自私的环境里头，比如说工厂，它也产生惊人的影响。那你有另外一个问题要谈 a g e AI， 打通一个 a g e AI 的新的境界
0: ，所以。对，这这个的确是我接下来将要谈的。没，但我原本没想到的是，它竟在是打通的。因为 H A I 现在的客观上面看起来状态是说，因为这个 A I 晶片它的能力越来越强，所以可以把 A I 的一些模型做一些缩小我干嘛，它可以放到 H 端，就是说它可以在 client 端直接去对的。对，但是
1: 呢，问题在这 client 端对 consumer 有什么价值？我反正。云端都可以 access 到，我为什么要变一个缩小再开，对,啊、对不对？对，但只是做晶片的这方正兴有动机哈，对，那华硕有动机，<笑>动机<笑>但是 AI 手机在哪里对对，对不对？消费者动机在哪里？那你唯一能说服他的消费者动机，就是说，当不联网的时候，它还可以用。可是多数的时候，我们在手机不联网情境很少，除了汽车，所以你汽车 AGI 很合理，对不对？嗯嗯、但是呢，手机的 AGI、PC 的 AGAI，、嗯、不是很合理。但是呢，你跟他讲说各自保护，哎、欸，他觉得有道理，有一点道理。可是这个有跟没有之间呢，有道理而已，他没有感动
0: ，没有。硬需求。一定
1: 要产生一个硬需求。嗯、我们判断那是 AI assistant，AI 助,、嗯、助理
0: ，还是回到助理，多
1: 模态的 AI 助理啊，在你手机上养小鬼。
0: 因为我们去年我跟立峰在聊的时候，你讲的养小鬼是在云端上养小鬼嘛？对对对对对,對,對,對現。现在是现在是养在手机里嘛
1: ？养在手机其实养在云端也可以啦，只是唯一就是说小鬼它才有感觉<笑>啊。那如果不是小鬼，它没有感觉，因为你说语音辨识，它本来就可以语音辨识。那我买一个很贵的 AI 手机之后，还是语音辨识，这有什意义的？对,啊對,啊對,啊對啊那指纹辨识，我本来就可以啦。
0: 那其实就是养一个个人的守护神啊，就是说他这个助理概念啊，那只是说他离线当然可能是一个状况，可是但当然包含像隐私啦、啊，就是说因为他的资料，像 Google， 他最近也在提说，他之后的 Google Map 可以让用户去选择你的个人资料是不是存在你的 device 上面，不是不是丢回 g o o g e 上。
1: 我觉得消费者手机端真的比较难说服人家是一个 AI Phone。原因是这样子，就是说，呃，所有东西 cloud 都基本上都做得到，没有什么不行。唯一当然就是说 ，cloud 端这是第一次希望你坐在 edge 端。<笑>原来的 cloud 端呢，他觉得它可以 affordable， 所以他认为你 edge 有没有无所谓。但现在你你又去看 Google、微软了，他非常希望你是在手机端跑，用黄仁勋手机的机器，不要用我云端的 GPU。是不是因
0: 为耗电跟那个成本的问题？成
1: 本太高，<笑>所以这是第一次靠业者跟 A 级业者新手可以合作的
0: 。啊 ，OK，OK，、okay, okay、但是消费
1: 者没感动，对不对？没关系，反正我卖的时候，我晶片已经把它放进去，大大的润把你
0: 放进去了，先放在最终没得钱的。对对啊，对啊，就有点像5 G 手机。其实现在新的手机都是5 G 手机啦。虽然大家四 G
1: 不卖，或者让四 G 变很慢，你都要买
0: 5 G。对，反正成本上负荷的了。只是说，因为它跑 AI 手机，它的耗电量会很高。但对个人来说，不会有太明显差别啦。只是说，因为你全部是跑到云端跑。因为像光是今年的数字来看，光是 Open AI 的 server， 它的耗电量就跟我们台积电一样、欸。
1: 没错，所以很可怕的。那如果这些服务啊，后来到进展到 enterprise 端 ，Adobe、Salesforce 大家都在跑的时候，这个 power consumption 很惊人、呃、而且成本也很惊人。因为这些，比如说 Productive t o o 微软的、会 Google 的，他可能也没有能多收多少钱，可是要增加非常多的成本，对不对？所以他就会想出 a g e 端这边来 promote 了，因为他需要。c r y server 架构来降低它成本，每一台手机变成 peer to peer， 你懂我意思吗？ Oh, 这是 P to P 的概念，帮 Google 省钱，帮微软省钱。那大家一起来喊 AI PC， 一起来喊 AI Phone， 所以我会认为明年下半年 AI PC、AI Phone 会起来，不是消费者要的
0: ，是对云端业者希望发生，供给创造需求嘛。其实刚,刚讲那个 HAI， 它还会出现在譬如说。呃，现在已经够多的这个摄影镜头上嘛
1: ？啊，对，所以，我们这样，如果这题目的來,来到 A 级 AI， 就是他会先从 AI PC、AI phone， 可是你会不会很有感觉？你感觉用到跟云云差,差不多，但是你就会来到，嗯、比如说脚踏车开始可以声控，可以做一些哎、欸、有趣的结合，跟 video 做结合，最后运动器材也都可以开始。所以呢，万物联网的那个样子会慢慢出现，那这对台湾来讲就很有价值、哦。我们正在讲物联网，物联网，哎、欸，这一次又有一点点机会。别人因为晶片都出来了嘛，那卖不出去的晶片，它都得降价。不知
0: 道，反正<笑><笑>我懂，我懂。<笑>那
1: 台湾就是做各种 device， 大大小小 device， 那这个就会变成开始可以做生成式 AI 的应用场景出现的。那对台湾来讲，就是一个绝佳的机会。那制造业里头的很多的生产线，它也需要 A G A I， 就是物联网的逻辑
0: 。这个会有一个像是 A I device 的物种大爆发嘛？就是说，是不是这些 device 都好用不一定，但总之晶片就到处放，嗯、到处放
1: 。呃，它最主要来自晶片会变得廉价跟便宜。嗯、而且 RAM 会变很多，所以你看卖 RAM 的这几天都大爆发了，那个价钱都大爆发。因为生成式 AI 的最重要的，除了用 GPU 就是用 memory 对。对
0: 对，这两个都大爆发，反正大家就先用再说，先放在说，先卖再说、啊。那
1: 台湾做 device 的厂商，不管什么样的 device， 它多一个 story 可以讲，叫生成式 AI。所以生成式 AI 还是会爆发一些产业的的新机会。原因就是说，他还是多多少少看得到对消费者端的应用影响，只不过说真正的大赢家呢，还是在原先做那些 productivity tools， 因为生成是生成什么，就是内容啊。那谁需要内容生成呢？其实并不是想象中所有消费者都需要
0: 。对，好像东西都不变，只是说大家的那个军备竞赛的那个 level 不一样了嘛。各行各业，你如果没有 join 这个，你在速度上就会比别人慢，你的成本结构就会比别人差。
1: 新应用、新商模还想象不出来，嗯、但是在旧的服务的升级上头，欸、已经是蓄势待发。如果我不跟上的话，我的客户跑走了、嗯；我不跟上的话，我的竞争力没了。这是不同角度，但是光是这种不同角度，还是可以创造一波新的经济机会、成长
0: 。对，经济成长、嗯，还有一些应该还是会，应该還,还有一些洗牌的一些效应啊。其实光是看这些大的软体公司，像呃 ，Google 啦。微软啊 ，Amazon 啊，甚至还没出手的 Apple， 他们就会创造很多不同的这个市场的这个新的生
1: 态。而且工程师，软体工程师在开发用这些生成式 AI 工具这件事情的影响已经全面性的已经出现了嗯。嗯，原因就是说，呃，原来我们开发工具呢，就不管是什么样的 developer tool， 呃，很多时候工程师自己还是去 GitHub 找东西嘛，对不对？对。现在去 GitHub 找那件事情，变成他要给你做 recommendation。是把那一个流程缩短了，但那一个流程缩短呢，创造出的价值呢，还是看得到。为什么？因为它可以帮你做 design、大课啦，做 comment 啦、啊，做 testing。被人说 developer tool kit 也进入到 AI 时代，所谓的协作时代，这就是一种生产力工作，它生产力来写程式嘛。所以你用这个情境去想象来讲，它还是创造了很多呃效率的提高。那某种程度呢，也会让软体的影响再扩大。如果我们把这世界上工程师的总人数来讲，是远远不够的。软体做工程师，可是这种开发工具把 local no code 的概念带进来，会把原来比较低阶的能力稍微弱的一点工程师呢拉高了一点点，那就让 provide 工程师的量会增加，量会增加，它的扩散程度
0: ，所以软体还是会继续吃掉这个世界，只是吃更快而已。没错
1: ，<笑>你这样结论，<笑>本来以为叫什么软体工程师失业，我不认識这么认为，厉害会更厉害而已。嗯嗯嗯，那不厉害的会比以前厉害，但他帮不了厉害的公司，他就帮原来不厉害的公司。我的说法是这样，不是软体吃掉全全世界。是软体工程师吃掉全世界
0: 呵呵，并不是说嗯未来就不需要软体工程师了，这个世界还是需要人人都变成软软體,体工程师，对不对？因为他就是就是刚刚立峰讲，因为当你 local no code 不是说不用 code， 而是说大家都不需要去花这么多时间学机器语言，而是说这些机器花更多时间学习人的语言，变成工程师的这个进入门槛变低了、啊。就是立峰刚刚讲，人人都是工程师啊。
1: 它就是 prompting e n g i n e e 你为什么加那个 e n g i n e e 你就说人人都变成用 prompt 来写程式了。嗯、欸、啊，那你写程式门槛下降，但你还是在指挥一个系统嘛？所以你还是要逻辑性，你还是要有程式观念在里头，嗯、但你不用负担、嗯呃、那么复杂以前的这个学习过程。这个就变成说，那就是把应用到更末梢神经去，更末端去了。那软体吃掉全世界这个逻辑还在进程。可是他把软体工程师的破变大
0: 、呃，加
1: 速去吃掉全世界
0: 。但是李峰，这个 pump 要怎么学啊？剛剛 uh, pump 就是
1: 任务导向，你一定要有一件事情你想要去优化、去解决它、欸。那 pump 只是用你的自然语言跟机器去对话。可是慢慢你就会发现说，哦，语言模型它其实慢慢是变形的，它只是一种呃人机界面中的呃语言沟通的那一部分叫语言模型。剩下一大堆 tool library 数料库什么，它都自动归队，它可以串接在一起、嗯。所以你用自然语言去发动把资料库调出来，你用自然语言发动去把什么呃什么程式工具把它调出来。所以呢，语言模型以后就是那一个呃语言界面而已，有点像 g e m l i n e Pro 一出来之后，它现在有一个 tool 叫 l a n c h a n l a n c h a n 是可以跟搜索引擎跟资料库可以串接，可以接收语言模型。当输入来命令它，这种拖拽立刻就串起来了、啊。所以其实明年要观察，不是一个语言模型，是这个语言模型所连接出来的所有的开发工具
0: 。哇，这真的太酷了，太快太酷了。对啊，太快又太酷。其实立峰已经把明年要注意的趋势，我觉得都讲完了、啊，差不多、呃
1: 。如果有的话，第一个就是 AI 写作我们个人。有一个 AI 协作的新的经验的，另外这些巨头们呢，呃，这个继续打下去，但是这个打下去是打所谓的集团战争的、嗯，不<笑>是单兵作战，它是一个生态战。另外呢，在技术面可以观察多模态的影响，它应该是在早期阶段，可是它创造出了可能空间，不是只是对话问问题而已，它是把我们。人类视觉呃影响的啊、呃，可以做的事情呢，又推到一个新的地方。那最后一个没有讲的就是法律嘛，呵呵安全嘛
0: ，这就可以慢慢来了。反正對對對反正通常都是社会走在政府前面嘛。那对台湾有值得注意的就是
1: a g e AI 哈，边缘 AI 发动的越早，那对台湾的产业的提升。就越快，因为传统产业都属于边缘
0: 产业，我知道自行车啦，讲除了半导体晶片制造之外啦，其他的都是边缘的，反而台湾有對，对，反而台湾有这个机会可以透过就利用这个边缘或边陲的优势啦，来去发展这些新的可能性。嗯、好，非常谢谢立峰在跟大家做这么详尽跟前瞻的这个说明跟揭示，谢谢立峰，谢谢季全，谢谢大家。